0: Mit diesem letzten Lied habt ihr schon das entscheidende Stichwort bekommen für den Tag heute, nämlich Danke. Darum dreht sich heute alles. Und bevor wir die Predigt hören zu dem Thema, möchte ich euch einen Brief vorlesen, der diese letzte Woche angekommen ist. Vielleicht erinnern sich manche, vor den Sommerferien haben wir einen Sonntag mal relativ spontan eine Kollekte gesammelt für die Renovierung des, Kirchen, des Kirchturms in Bruck. Erinnert ihr euch noch? Und äh, da kam jetzt ein Brief: Liebe Gemeindeglieder von Elia, im Namen des Kirchenvorstands der Brucker Kirchengemeinde sage ich sehr herzlich Dank für die großzügige Spende der Schwestergemeinde, deren Ursprünge ja hier in Bruck liegen. Ich freue mich über die darin zum Ausdruck kommende Verbundenheit trotz der schwierigen Geschichte. Viele Freunde und Unterstützer haben sich inzwischen an der von der Gemeinde aufzubringenden Summe von ca. 210.000 Euro beteiligt, sodass wir nur noch etwa 80.000 zu decken haben. Ihre Kollekte hat uns auf dem Weg ein ganzes Stück weitergebracht. Danke. Ihnen und Ihrer Gemeinde auch weiterhin gute und geistreiche Ideen für missionarische Impulse und fürs eigene Gemeindeleben. Mit freundlichen Grüßen, Pfarrer Heinz Bessler.
1: Am letzten Sonntag hatten wir Elia frei. Das heißt, das waren ja hier am Nachmittag die Taufen und vormittags war kein Gottesdienst. Da sind wir dann in die Neustädter Kirche gegangen und kamen gerade recht zum Erntedank-Gottesdienst dort. Hatten die Kirche mit Erntegaben schön geschmückt, und es waren viele Leute da, vor allem auch diesmal Jüngere, und vom dritten Weltladen waren welche da. Ja, und da haben wir also alles schön mitgemacht nach der liturgischen Ordnung. Da gibt es auch einen Introitus, erinnert euch vielleicht daran, dass es so etwas gibt, bei uns nicht. Und unter dem Introitus äh, lasen wir eine afrikanische Weisheit, die heißt, du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst. Da haben wir uns angegrenzt, Sigurd und ich, und fanden das also sehr bedenkenswert. Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst. Manchmal werden wir aber durch Denken und Nachdenken dahin geführt. Meine Schwester wurde am 27. August 70 Jahre alt. Wir fünf Brüder haben uns überlegt, was schenken wir ihr denn? Bei älteren Leuten ist es immer schwierig, was zu schenken, das wisst ihr auch. Jungen können alles brauchen, aber die Eltern haben meistens schon das meiste. Ja, und da haben wir ihr eine Reise geschenkt, eine Reise nach Tschechien und zwar aus folgendem Grund. Sie ist die Familienhistorikerin und sie hat alle Briefe meiner Eltern im Krieg gesammelt und abgeschrieben, was ziemlich schwierig ist, weil die Deutsch schreiben oder geschrieben haben und uns Geschwistern geschenkt. Und da in diesem Zusammenhang äh, haben wir gesagt, sie soll auch die Städte sehen, wo mein Vater als Soldat gewesen ist. Er ist 1942, also vor 1949, 60 Jahren eingezogen worden und kam zur Ausbildung nach Neuhaus in Böhmen, das ist in der Nähe von Budweis, heute heißt das mit tschechischem Namen Jindřichov Hradek, Heinrichsburg heißt es auf Deutsch. Und ja, da war er rekrut meine Mutter hat ihn auch einmal besucht, das damals eine Weltreise war. Und wir wandelten also auf den Spuren, auf seinen und ihren Spuren und kamen also an die Städte, in der, kamen wir auf den Marktplatz, von dem eine Postkarte da war mit einer Säule der Trinität. Dann haben wir in dem Lokal gegessen, wo meine Eltern einmal gesessen sind vor 69 Jahren und wir waren an dem großen Weiher oder See vor den Toren der Stadt. Da ist eine, hatten wir eine Postkarte von einem Denkmal vom heiligen Nepomuk. Ja, und wir waren auch am Bahnhof. Da stand auf dem Abstellgleis noch so ein Nostalgiezug, so ein Uraltzug, das hat also gut zu unserer Erinnerung gepasst, mit Holzbänken, die Jüngeren kennen so etwas gar nicht mehr. Und wenn sie nicht gerade mit der Museumsbahn mal fahren. Ja, und da haben wir uns daran erinnert. Und dann kamen natürlich auch die Gedanken. Übrigens in Neuhaus gibt es auch ein wunderbares Schloss, das haben wir natürlich nicht ausgelassen. Ob mein Vater da drin war, weiß ich nicht. Ja, das Wetter war wunderbar, aber wenn wir darüber nachdachten, dann ist uns schon etwas bang geworden, was die Generation meiner Eltern oder eurer Großeltern oder vielleicht sogar Urgroßeltern einmal mitgemacht haben. Wir haben hier viele junge Familien. Wir waren damals auch eine junge Familie. Meine Mutter mit vier Kindern musste also zurückbleiben im Dorf. Und mein Vater musste zum Krieg. Die Männer, die haben Angst gehabt. Damals in Neuhaus war es ja noch nicht so gefährlich, aber sie wussten, sie werden alle in den Krieg geschickt. Und... Einige haben nicht überlebt, äh, zum Beispiel der Vater von der Sigrid und äh, viele andere Männer sind nicht wiedergekommen. Wir hatten Glück, dass unser Vater wiedergekommen ist. Übrigens, mit der Schwester war noch ein Bruder und Sigrid und ich, wir waren also zu im Auto und haben diese Fahrt gemacht. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle oder wenn ihr euch das vorstellt, ihr jungen Eltern, was das bedeuten würde, wie schwierig das unsere Eltern und Voreltern hatten im Krieg. Ja, dann wird es einem schon etwas anders. Und man auf der anderen Seite ist man dankbar, dass wir seit 1945 Frieden haben in unserem Land und dass wir zwar auch Schwierigkeiten haben in unserem Leben und dass nicht alles so ist, wie wir das wünschen, das ist klar, aber... Das lässt sich alles nicht mit dem vergleichen, was er mal war und was in anderen Teilen der Welt heute genauso ist. Diese Unsicherheit und die Angst und Zerstörung und der Hass, den es damals gegeben hat. Wir sagen im Rückblick darauf Danke, dass, es, dass wir es besser haben. Die Frage taucht natürlich auf, haben wir das verdient? Wem verdanken wir das? Kommt schon unser Stichwort wieder. Danken, verdanken. Wem verdanken wir das? Äh, wir sind nicht besser als unsere Eltern und Voreltern. Haben wir nur Glück gehabt? Oder dürfen wir die Gnade der späten Geburt, wie das vornehm ausgedrückt wird, genießen dass wir damals noch gar nicht da waren und ja, die meisten haben den Krieg nicht erlebt äh wie ist das mit dem Danken, Danken kommt äh, im Deutschen von Denken wenn man denkt wird man zum Danken geführt fast automatisch im Englischen ist das auch so da heißt es Think und Thank. Es gehört zusammen. Das ist kein Zufall. Deswegen sollten wir ab und zu einmal über unser Leben und das, was uns gegeben ist, nachdenken. Und ich denke, dann werden wir auch zum Danken hingeführt. Im die Menschen, unsere Vorfahren, die in den germanischen Sprachen da mit denken, danken, die hatten das Gefühl, dass sie das eigentlich nicht verdient haben, das, was sie geschenkt bekommen im im Leben. Äh, und noch schöner ist das in der griechischen Sprache, in der der Apostel Paulus äh, seine Briefe geschrieben hat. Da heißt das. Danken euch Charisthein. Da steckt drin Eu, das heißt gut, und Charis, das heißt die Gnade und die Huld. Die alten Griechen oder die ersten Christen, die wussten, äh, dass sie alles von ihren Göttern, die alten Griechen glaubten ja an viele Götter, oder die Christen, dass sie das alles Gott verdanken. Und äh, das schreibt der Apostel Paulus auch. Ja, und damit äh, ist auch gegeben, dass wir Gott dafür danken und ihn dafür loben. Es gibt immer wieder mal so Stimmen, die sagen, warum singt ihr hier so viel? Würden das nicht ein oder zwei Lieder auch tun und dann hätten wir mehr Zeit für was anderes? Die Lobpreisband, die Musiker, die es sind und viele andere natürlich auch, sind dagegen, weil sie wissen, dass Danken wichtig ist für unseren seelischen Haushalt. Und manchmal kommt man ja auch nicht so ganz schnell da hinein, da hängt man mit seinem Gedanken noch an zu Hause oder gestern oder was weiß ich, irgendwelchen Schwierigkeiten und deswegen ist es gut, wenn wir eine Lobpreiszeit haben, ausreichend lang. Ja, der Meister Eckhardt, der Mystiker, der in Erfurt gelebt hat, der hat geschrieben, wäre das Wort Danke das einzige Gebet, das du sprichst, so würde es genügen. Also, Danke ist ein äh, Wort, das äußerst wichtig ist. Und nun schauen wir, was der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief geschrieben hat. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Dankt für alles. Der Apostel Paulus, der wird ein Überfließend dankbares Herz gehabt haben. Nicht deswegen, weil es ihm immer gut gegangen wäre, das stimmt gar nicht. Äh, Im Philipperbrief bedankt er sich zum Beispiel bei den Philippern, die ihm etwas zu seinem Lebensunterhalt gespendet haben. Und er schreibt dazu: Denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann im Überfluss leben, in jedes und alles bin ich eingeweiht, in satt sein und hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, Christus, der mir Kraft gibt. Paulus kann alles Mögliche hinnehmen und bleibt doch ein dankbarer Mensch und sagt eben allen Christen, äh, dankt für Alles. Das heißt, es muss einem nicht immer gut gehen, aber man hat immer Grund zu danken, trotzdem. Er kann auch Überfluss haben. Er ist nicht einer, der alles mies findet, der freut sich auch an den guten Gaben der Philippa. Da ist mir dazu eingefallen, ein Wort von der Teresa von Avila, der spanischen Nonne und in der katholischen Kirche wird sie geehrt als Lehrerin der Kirche. Die hat mit ihren jungen Nonnen auch getanzt und äh, sich gefreut an den guten Gaben Gottes. Und dann hat sie mal irgendein strenger Mensch ihn angeredet und dann hat sie gesagt, wenn Fasten, dann Fasten, wenn Hähnchen, dann Hähnchen. Das finde ich als eine vorbildliche Haltung. Sie dankt und sie kann das andere auch hinnehmen. Es geht also beim Danken nicht darum, im Überfluss zu leben oder erfolgreich zu sein und anerkannt und das ohne Unterbrechung. Die Werbung, die verbreitet ja immer solche Gerüchte, was wir alles brauchen und möchte uns natürlich dazu verleiten, uns in den Beding äh, Besitz von verschiedenen Dingen zu bringen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber die verdienen natürlich damit ihr Geld. Äh, manchmal, äh, wenn man zu so Sportereignisse sieht, wenn da einer Weltmeister geworden ist, der ist natürlich sehr dankbar, aber ist es nicht auch gut, einen... Dritten Platz zu haben oder einen fünften oder überhaupt dabei zu sein, dass man das kann, mithalten mit den guten, noch besseren Sportlern. Ähm, ihr seht, man kann mit allem, man kann für alles dankbar sein, für ein trockenes Stück Brot, wenn man Hunger hat und so weiter. Äh, Darauf kommt es also an. Dann kann man, ist das auch nicht so schwer, wenn es heißt, dankt für alles, denn das will Gott von euch. Dadurch würde gewiss auch unsere Lebensfreude steigen, denn viele Leute, die freuen sich gar nicht, obwohl sie allen Grund hätten, wenn sie denken würden und danken würden. Martin Luther hat sich auch dieses Themas angenommen in der Auslegung zum Vater Unser. Er deutet die Vater Unser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Dazu schreibt er, Gott gibt täglich Brot auch wohl ohne unsere Bitte allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse. Und wir mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Gott hat es nicht nötig, dass wir ihm danken. Es gab bei den Heiden so eine merkwürdige Vorstellung. Die Götter, die würden sich an dem Geruch der Opfer oder an den Lobgesängen ernähren und so. Als seien sie darauf angewiesen. Das ist ein Schmarren. Gott braucht unseren Dank nicht, aber wir brauchen die Einsicht, dass wir beschenkte Menschen sind, denn das verändert uns. Und, wer, und deswegen ist Danken so wichtig für unseren seelischen Haushalt. Das Danken macht uns anderen Menschen gegenüber viel aufgeschlossener. Wenn wir uns als Beschenkte fühlen, fällt es uns viel leichter zu schenken. Wenn wir Gottes großzügige Gnade erkennen, dann können wir ganz anders mit den Menschen umgehen und ihnen auch viel leichter vergeben. Und wir können uns viel mehr freuen an dem, was wir bekommen haben. Und ich denke, dass ja, und unser Glaube wird auch gestärkt, wenn wir erkennen, dass Gott uns etwas gegeben hat und wir uns das nicht erarbeitet haben oder einfach nur Glück gehabt haben mit unserem Leben. Sondern wenn wir also Gottes Güte sehen, dann äh, eröffnet sich eine ganz andere Sicht für die Zukunft. Dann sagen wir, bisher hat Gott uns geholfen, er wird uns auch weiterhelfen. Und wenn er so gütig ist, dass er allen, auch den bösen Menschen, äh, Essen und Trinken gibt, die ihm nie danken, dann äh, dürfen wir gewiss sein, dass er uns gnädig ist und dass er, äh, uns, äh, dass er eine gute Zukunft für uns hat, weit über dieses Leben hinaus. Und äh, wenn man so eingestellt ist, hat man, geht man ganz anders in sein Leben hinein. Deswegen ist Danken für die seelische Gesundheit so ungeheuer wichtig. Noch ein Zitat vom Dietrich Bronhöfer, der schreibt, im modernen Leben wird es oft einem gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Man überschätzt gern das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man durch andere geworden ist. Es wird uns viel mehr geschenkt, als wir dafür tun können. Und das, glaube ich, ist, sollten wir uns unbedingt äh, merken, was der Bonhoeffer da gesagt hat. Unsere Vorfahren, die haben oft ein ziemlich ärmliches Leben geführt. Wer sich mit alten Akten aus dem also 19. Jahrhundert zum Beispiel beschäftigt, der wird merken, es gab so also furchtbare Hungersnöte in Europa, wie es heute in Afrika oder Asien gibt. Katastrophen, Ernteausfälle und so, solche Dinge. Aber die Vorfahren, die hatten einen Vorteil. Die haben die Hilfe Gottes in diesen Notzeiten erlebt. Und das hat sie stark gemacht. Die überwundenen Krisen machen stark. Und das hat ihr Gottvertrauen gestärkt. Und bei uns, die wir ja, versuchen in Unabhängigkeit von anderen zu leben und meinen, das sei ein Ideal, da kommen die Menschen häufig und schnell ins Schleudern, wenn etwas nicht so geht, wie sie das erwartet haben. Paulus schreibt also, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das will Gott von euch. Ist das nicht etwas übertrieben? Kann man das überhaupt? Man kann mit Leuten über Dankbarkeit reden. Heute ist das nicht schwierig hier. Ja, euch geht es jedenfalls meistens von außen gesehen ganz gut. Wie es innen draus aussieht, weiß ich nicht. Da hat dann jeder schon irgendwie so ein paar Sorgen. Aber... Wie macht das der Apostel Paulus oder was denkt er sich eigentlich von seiner Gemeinde? Das wird damals genauso gewesen sein wie heute. Das heißt, die Leute waren natürlich viel ärmer als wir. Wie kann er das von ihnen verlangen? Und er hat dazu geschrieben, alles vermag ich durch ihn, Christus, der mich mächtig macht, der mir also Kraft gibt. Eucharistia. Das äh, Wort kennen wir, das ist das Wort in der katholischen Kirche für das Abendmahl. Das war eigentlich schon immer in der Kirche das äh, Herrenmahl, wie, wie, es in, wie die Theologen sagen, oder das Abendmahl, wie es in den evangelischen Kirchen heißt. Eucharistie heißt Danksagung. In der ältesten Lehre der zwölf Apostel, das ist kurz nach dem Neuen Testament entstanden wird, die, das Abendmahl Eucharistia genannt. Warum? Wir sagen beim Abendmahl, da kommt dieses Wort vor: Jesus nahm den das Brot dankte damals und brach und gab es den Jüngern und sprach. Und er nahm den Kelch nach dem Abendmahl dankte und gab ihnen den und sprach. Vielleicht kommt das davon aber sie haben auch wunderbare, äh, Dank, ein wunderbares dankgebet überliefert das werde ich nachher beim abendmahl nach dem abendmahl äh, vorlesen und mit euch beten ähm, im, warum äh, heißt das so beim, warum heißt das abendmahl Eucharistier? danken weil im Abendmahl wird alles gegenwärtig, was Christus für uns getan hat. Da wird sein Tod gegenwärtig in seinem gebrochenen Leib und seinem vergossenen Blut. Aber es wird auch gegenwärtig die Zukunft, die Auferstehung. Und das war für die, die Christen ganz wichtig. Und äh, ich denke... Der normale Mensch ist fähig zu danken, wenn man ihm mit ein paar Gedanken dazu animieren kann. Aber es kommt ja darauf an, immer dankbar zu sein. Und da hilft uns die Eucharistie, weil wir die bedingungslose Hingabe Gottes an uns schmecken und sehen, seht, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn traut. Und das Abendmahl vergegenwärtigt uns auch die Zukunft. Wir werden teilnehmen an großen Erlösungsmahl äh, in der Ewigkeit. Dann werden alle Probleme, die uns jetzt beschäftigen, vom Tisch sein und es ist nur noch schön in der Gegenwart Gottes. Und von diesem himmlischen Gottesdienst äh, wird in, in der Offenbarung gesagt, dass äh, der Lobpreis gar nicht aufhört, weil die Menschen so viel Gutes sehen, was Gott im Lauf der Geschichte für uns und für andere getan hat, dass sie gar nicht mehr aufhören können, ihn zu loben. Und das Gebet heißt, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ihr kennt das alle, aber man kann darüber nachdenken, was da alles eingeschlossen ist. Und dann kommt man zum Danken. Amen.
0: Wir haben jeden Sonntag eine kleine Übung, die wir miteinander machen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die vom letzten Sonntag. Manche haben gesagt, es hat ein bisschen zu lang gedauert mit den ausgestreckten Armen. Keine Sorge, ich scha schaue mal, ob ich das diesmal verträglicher hinbekomme, aber ähm, wenn ihr könnt wenn ihr möchtet, steht doch mal auf. Ich habe diese Woche einen Satz gelesen, ähm, der hieß, ähm, jeden Tag werden viele Millionen Euro ausgegeben, ähm, um dafür zu sorgen, dass wir nicht zufrieden sind. Das muss ich mal klar machen, dass wir jeden Tag in so einem Umfeld leben, wo viele Millionen Euro ausgegeben werden, um uns davon abzuhalten, zufrieden zu sein. Um uns zu sagen, wir brauchen immer noch mehr, um glücklich zu sein. Und wir können mit dem, was wir jetzt haben, nicht glücklich sein. Und dagegen muss man sich sozusagen geistlich zur Wehr setzen. Und deswegen wollte ich mit euch ein kleines Gebet aus zwei Gesten und erstmal gar keinen Worten äh, einüben. Und die erste Geste ist, ich muss mit dem Mikrofon jetzt ein bisschen, äh, kannst du nur mit einer Hand machen, ihr könnt das gerne mit zwei Händen machen. So einen hübschen Mikrofonständer, da muss man erstmal haben. Also, jetzt, jetzt muss ich meine Hand da irgendwie drüber bringen. Wir schaffen es schon. Also, nehmt mal eure Hände hoch und macht eine Faust. Und zwar eine Faust, die wir diesem System zeigen, dass uns unsere Zufriedenheit rauben will und unsere Dankbarkeit untergraben möchte. Und äh, macht euch die Augen zu und äh, halte das mal, also nicht so lange, wie jetzt mal, <lacht> aber haltet mal die Faust nach oben und äh, versucht euch mal innerlich dahinter zu stellen und zu sagen, ich lasse mir das nicht rauben. Und dann könnt ihr diese erhobenen Fäuste ganz langsam öffnen und die Hände aufmachen, nach oben und eine Geste der Dankbarkeit draus machen. Und sagen Gott, ich danke dir für all das, womit du mich schon längst zu so reich beschenkt hast. Und bevor die Arme lahm werden, könnt ihr sie jetzt wieder runternehmen. Und jetzt möchte ich mit euch noch eine kleine Gebetsübung in Worten machen. Ihr könnt es beides dann bis zum nächsten Sonntag oder auch gern immer, immer weiter. Äh, jeden Tag oder bei jedem Mal, wenn ihr merkt, es ist notwendig. Manchmal muss man sich vielleicht auch so zwischendurch mal hinstellen und sagen, nein. Und danke. Aber jetzt ein kleines Gebet, was ihr so oft ihr wollt, beten dürft dann in der Woche und darüber hinaus. Und der erste Satz von dem Gebet, und ich lasse danach immer eine Pause und ihr könnt dann die Dinge einsetzen, die euch einfallen, ist Danke Gott für die Gaben, mit denen du mich beschenkt hast. Und jetzt nennt Gott ruhig ein, zwei, drei Dinge, über die ihr euch freut. Der zweite Satz von diesem Gebet heißt, wenn ich aufhören würde, dankbar zu sein Gott, dann überlegt, was dann mit euch passieren würde und sagt Gott. der dritte Satz heißt einfach nochmal Danke. Danke, Vater im Himmel, für alles, womit du uns beschenkt hast. All die Dinge, die wir heute schon in der Hand gehabt haben oder am Körper tragen. All die Menschen, die uns heute schon freundlich begrüßt oder angelächelt haben. Dieses Netz von Beziehungen, das unser Leben so lebenswert macht. Danke, dass wir dich kennen können und dass du unser Leben hell und reich machst. Danke, dass du uns mit einer Hoffnung beschenkst, die uns niemand nehmen kann und die uns auch in den schwierigsten Umständen noch ein Licht ist. Danke. Amen.